0: Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana,
1: Culturama en la Radio,
0: con sus segmentos:
1: La Educación que Queremos, El Chiriquí Profundo, Eco -huellas. El Año Chiricano en Tolé y Rincones Cismeños.
0: E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes, todo de una manera
2: ágil y dinámica.
1: En
0: las voces de Melba Miranda,
2: te
1: invito a conocer nuestros pueblos y sus paisajes.
0: Itzel Cortés,
1: yo,
2: Investigando para que
1: lea.
0: Milagros Sánchez Pinzón.
2: Vamos a conocer gente e historias interesantes.
0: Los jueves de 9 a 10 de la mañana.
2: Culturama en la radio.
0: Porque la educación es primero en Chiriquí. Culturama
3: en la radio.
0: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
2: Culturama en la radio.
1: Muy buenos días, estimados amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, la comarca Nove Buglé, que nos escuchan a través de la 106.9 FM y al resto del mundo que nos escucha gracias al Sistema Real Audio de Internet. Por favor, recordar que nos pueden ver por Facebook, por YouTube o en el 861 de Cable Onda. Los invitamos también, no olviden que ya tenemos una página, culturamachiriqui.org quiénes somos, el Espacio C, noticias educativas, tecnológicas y otras, eh, sobre aniversario de la provincia, videos de YouTube publicados, eh, glosas históricas de los 14 distritos chiricanos acompañados con fotografía. Nosotros los invitamos a que nos compartan aquella foto, aquella nota histórica que quieren compartir y nosotros estudiamos acá para ver en qué segmento lo publicamos. Y allí aparecen los teléfonos para contactarnos. Cordialmente los saluda Melva Miranda, hoy estoy en compañía de Milagro Sánchez Pinzón, feliz día para ti Mati Ortiz en cabina y el, el, el la, la alegría de estar con ustedes a través de un nuevo programa educativo El 253 de Culturama en la radio, hoy 8 de agosto del 2019. Sí.
2: Melba, recordemos hoy en, este, en esta mañana realmente muy agradable que estamos con ustedes sintonizándonos por tantas frecuencias por los mecanismos de internet, gracias a diferentes instituciones que cada jueves nos permiten llegar a ustedes. Vamos a escuchar el primer mensaje de esa institución que apoya la educación, que prepara tecnológicamente a nuestros niños y a los jóvenes y a los adultos también, para permitirles el acceso al mundo de la información y del conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen instaladas modernas infoplazas en los corregimientos de nuestro país. Y a veces en un solo corregimiento también hay varias infoplazas. Vamos a escuchar el mensaje entonces de Infoplazas AIP.
4: Cada una de las cinco plazas que existen en los diferentes distritos de la provincia de Chiriquí, en la comarca Novebuglé, Bocas del Toro y Veraguas, puedes acceder a los siguientes servicios: Internet, impresiones, copias, digitalizaciones, capacitaciones en línea, cursos presenciales, plataformas para aprender inglés, talleres makers, programación visual, desarrollo de videojuego en 3D, trámites gubernamentales en línea. Igualmente, ofrecemos servicio de alquiler de nuestras sedes regionales completamente equipadas para impartir cursos contáctanos en David frente a la Lotería Nacional teléfonos 774-7517 en Veraguas frente al Colegio José Santos Puga teléfonos 998-3902 horarios lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados hasta las 12 de mediodía nuestras redes sociales Infoplazas A y B
2: Damos las gracias al Grupo Unidos por la Educación, también ellos nos apoyan eh, con su campaña permanente por la promoción de los valores, o sea que estamos en la misma línea, ¿verdad? Esos valores que se siembran desde el hogar. Compartimos entonces eh, este mensaje para todos los padres y madres de Chiriquí sobre el poder de la lectura. Y esto a propósito, Melo, que tú participaste en la inauguración de la Biblioteca Infantil y Juvenil de Maslidio Piti, o sea, su inauguración en la Granja de Menores Arturo Miró en Potrerillos, una actividad que fue auspiciada por el Club Rotario de David. Ahí estuvo el gran promotor cultural Antonio Sin, que también es el actual presidente del Club Rotario, y él citó al francés Jacques Bosuet en esta actividad y mencionaba lo siguiente. En Egipto, a las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios del alma. ¿Y por qué? Porque ahí se curaban la ignorancia, que es la más peligrosa de las enfermedades, y el origen de todas las demás. Y además también cerraba su discurso Antonio sin ¿sí? diciendo que con la lectura podrán los jóvenes viajar, conocer, crecer, porque en cada momento de la vida ellos van a poder estar acompañados de un buen libro, Mela, que eso es importante La que mejor sea un compañía. buen libro y ellos así van a poder superar muchísimos obstáculos, pues el libro definitivamente que el, el mejor de los compañeros un libro no te defrauda y es el que siempre, en él siempre vas a encontrar una enseñanza y un consejo. Así que felicitaciones al Club Rotario por esta iniciativa. Melva, qué nos comentas la, tú de esa participación.
1: Bueno, enhorabuena la, la inauguración de esa biblioteca infantil y juvenil en la Gran Arturo Miró, en Potrerillos, dedicada al poeta malidio Piti. Es la en la tierra en la que le vio nacer. No es el mejor homenaje que se le puede hacer a un Uh, uh, escritor que hizo grandes aportes a las letras panameñas es un salón equipado, acogedor, un espacio para el disfrute de los jóvenes. inspiración para estos niños y jóvenes que han, te, han tenido situaciones difíciles en sus vidas y ahí tienen la oportunidad de superarse a través de la educación. Tiene excelentes libros, milagros, proporcionadas vienen de España, muchos de ellos están ahí con el apoyo de la Fundación Biblioteca Nacional también. Imagínate, y con computadoras, tienen tres o cuatro computadoras con el programa Can Academy, que son el, e herramientas de apoyo para sus estudios. Por supuesto, el Club Rotario de David estuvo también, estuvieron presentes miembros del Club de Leones de David, ahí estaba Candelario, nuestro amigo Candelario, Candelario Vargas, Vargas. Eh, miembros del Meduca, docente, la comunidad, profesores de diversas especialidades, amigos del poeta y de su esposa, la profesora Esperanza Martínez si Palabra. Te mandaste una
2: foto y estabas como en el cielo, rodeada de todas esas mujeres de letras, vía Lil María Herrera. disfruta, Lil María Herrera, por Exacto. supuesto, ha estado en ese proyecto también. Bueno, y vamos también en este pequeño segmento introductorio a enviarles un saludo a Ricardo González en Potrerillos Arriba Melo. Él me acompañó una vez allá por los mameyes para arriba, ¿verdad? Me en dijo, salúdame de agua. a Milagro." Andamos detrás del chorro del río Pedro y no lo encontramos. Te voy a decir una cosa, mm -hmm. que él me habló ayer de eso y me dijo,
1: salúdame a milagro porque yo quedé impresionada. Me imagino que ella, él te veía chiquita y así delgadita y dice, ella no va hasta donde llegaste. Exacto. Y luego subí con tu cámara regresaste, él él se quedó como impresionado. Eso ha pasado
2: en varios lugares, que la gente cree que no, que no tengo puede, la resistencia ¿eh? para llegar y caminar siete horas, bajar y subir pendientes a veces hasta de 90 Que no te grados. subestimen. ¿eh? Es la pasión por ver las caídas de agua Melba Bueno, y también tengo un saludo
1: muy especial para hoy, Milagro. Yo agradezco la invitación que me hiciera la señora Julia de Miranda en Caldera para celebrar su cumpleaños. Eso fue el domingo 21 de julio a su esposo Nicanor Miranda. He disfruta, disfrutado aquí Aquí, amigos, un comidón como no tienen ideas, porque ¿qué, tú sabes, milagro, de eso, de lo que significa que a ti te den luz verde para ir a la cocina ¿m? y revisar lo que hay, revisar oh, si hay conchito. de tentación para ti es, ¿no? oh, <risa> Lo he disfrutado muchísimo y fue en compañía de Magda y Mixela Gutiérrez, tú las conoces, porque son nietas de Doña Fermina Zamudo. Muy Una de las
2: mujeres más longevas que llegó pues allá a viuda estar con de vida Miranda en, en Caldera.
1: También nos acompañó en esa oportunidad Evelio Díaz y su esposa Yanet, ellos son de Barital de Boquerón y están escuchando Radio Chiriquí, lo enviamos un saludo. La señora Mariceña Miranda que vive aquí cerca del Murazán siempre escucha Cultura Mela Radio también y por supuesto los hijos y algunos nietos de la cumpleañera me queda solo decirle muchas gracias y por favor que
2: se repita la invitación. Y para la próxima, que sea todo el equipo de Cultura, Mamela. ¿ah? <risa> te, te, te lo voy a <risa> le paso la nota. Bueno, Mati, ¿eh? vamos también a escuchar ahora el mensaje de esa institución que tiene problema formadora de líderes. ¿Sabes cuál es, Melba? Por supuesto, Hotel. Exacto. Adelante, Mati.
1: Universidad Tecnológica Oteima adquiere competencias que le permitan dirigir, planificar, organizar y controlar proyectos complejos y de carácter global de forma eficiente y eficaz, minimizando sus riesgos, creando nuevas oportunidades de negocio y alcanzando los objetivos planificados. Inscríbase en nuestra especialización y maestría en formulación, evaluación y gerencia de proyectos. Síguenos como arroba uni o
2: bueno, también un saludo especial a nuestro amigo Omar Avilés Orocu, Él ahora mismo está sintonizando desde Houston, allá en la ciudad de Texas, con esos calores terribles. Melba tiene un verano muy intenso. Él va a compartir con nosotros hoy un pensamiento del escritor, psicólogo y filósofo estadounidense Eric Hofer. la atención a este pensamiento muy, muy profundo. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Es decir, cuanto más aprendas, más serás capaz de desafiar cualquier circunstancia. Eso si sí, nunca creas saberlo todo. Los conocimientos son infinitos y el afán por seguir adquiriendo nuevas nociones de la vida te permitirá crecer en cualquier ámbito y de esa manera adueñarte de lo que te depara el porvenir. Melba, es una reflexión pues muy seria, porque ahora muchas personas que se creen Google, ¿no? todo lo conocen, todo está en su, en su disco duro interno. Y como lo dice Eric Hofer, el conocimiento es infinito. Nadie puede decir que tiene el dominio absoluto de un área específica. Así que gracias, Omar, por esta reflexión que nos mandas pues, desde Houston, Texas.
1: Don Matthew, inmediatamente vamos con la pregunta para esta mañana. Yo puse a prueba a Don Matthew, ¿sabes?
2: Ajá. preguntaste primero. Oh,
1: sí, así, oh, así. Oh, eh, inmediatamente la pregunta para esta mañana, para los oyentes, tengan la oportunidad de investigar y llamar al 775-3472. Pero antes vamos a escuchar al
0: patrocinador
1: que hace posible la pregunta, Mathew.
0: EDC, Verac SA, Estudio, Diseño y Construcciones. Verac SA, Diseños, Desarrollo de Planos, Propuestas, Remodelaciones, Ampliaciones, Suministros, Supervisiones, inspecciones, Avalúos, Planos de Terreno, EIA, Construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, Arquitecto Cristian Caballero, Dirección IBU Primavera, Casa E5. Contáctanos al 774-2306, Celular. 6590-2202 o al correo edc.veraca.sa arroba gmail punto com
1: la pregunta de hoy en Culturame La Radio es la siguiente: ¿En honor de quién qué personaje histórico se estableció el 9 de agosto como el Día del Abogado en Panamá? Esa es la pregunta, repito. ¿En honor de quién? se estableció el 9 de agosto como el Día del Abogado en Panamá. Esa es la pregunta para hoy. Llamar a 775-3472 con don Mateo Ortiz. Ahí estará anotando el nombre y el lugar de donde nos llaman. Y el, el premio, premio de hoy
2: es siempre muy buscado porque es autor que promovió mucho nuestro querido y recordado Juan B. Gómez. Él era un eh, lector, ha sido de este eh, prolífico autor estadounidense, el doctor Wayne Dyer. Y la obra de hoy se titula El poder de la intención. Un subtítulo, aprende a usar tu intención para construir una vida plena y feliz. Así que, pero que me imagino hacer... que habla de,
1: de tenemos sí, muy buenas que... intenciones, pero acuer, acuérdate que la
2: intención ha sido siempre vista <risa> tanto por psicólogos como por sociólogos <risa> y escritores como un firme propósito objetivo unido a la decisión de alcanzar Eso. un resultado. Así que Dyer nos la muestra desde otra perspectiva, pues durante años ha investigado con, como una fuerza en el universo que nos permite llevar a cabo el acto de crear por eso, a través de ella, podemos lograr que nuestra existencia llegue a ser todo lo plena y feliz que deseemos. O sea, no solo va la intención, clara, intención con acción, sino la acción. Exactamente. Exactamente. De eso
1: nos va a hablar hoy la, nuestra invitada especial, la doctora es.
2: Silca Núñez. Repite la pregunta, Melba. Bueno, y
1: la, la pregunta es, ¿en honor de quién se estableció el 9 de agosto, que es mañana, como el Día del Abogado en Panamá, en honor de qué personaje histórico, ah, esa es la pregunta, el nombre de ese personaje. El premio también es por cortesía del doctor Abel Gómez Goff, cirujano dentista con 39 años de prestar servicios en la comunidad. Aquí los que nos escuchan, el que tiene alguna urgencia dental, por favor sepan que el doctor Abel Gómez Goff atiende los sábados y los domingos, en la noche, imagínense en la noche, un, un dolor terrible, ¿ah? ¿eh? Una pieza dental. Los sábados en la noche, los domingos de 8 a 12 mediodía y, por supuesto, desde las 2 de la tarde, los días eh, normales, los días de la semana. Para consulta, llame al 775-6133 o al celular 6480-4133. ¿Tiene el temor al dentista milagro? Vaya con el doctor Abel Gómez Goff, odontólogo integral.
2: Melba, y hoy vamos a darle un giro diferente a nuestro programa. Vamos a pasar el espacio C, ese segmento donde damos a conocer las actividades artísticas, educativas y comunitarias que se dan aquí en nuestra provincia y es auspiciado por la Biblioteca de Boquete, que tiene por lema Un libro puede cambiar una vida y una biblioteca puede cambiar una comunidad. Eh, ellos van a tener mañana 9 la apertura de una galería de fotos es una exhibición del grupo Boquete Fotografía con la exposición titulada Recuerdos en píxeles. es un trabajo del talentoso arquitecto panameño Andrés Ábrego quien con esta fotografía nos muestra su especial modo de ver el mundo es una actividad totalmente gratuita mañana a las 4 de la tarde en la biblioteca de Boquete y no olviden para el 11 anótenlo el 11 de agosto
1: es un domingo la Biblioteca de Boquete y la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá llegan los embajadores de la música clásica, la Camerata Alfredo de San Malo, al distrito de Boquete. Son 13 reconocidos músicos, ofrecen un concierto con un repertorio musical especial que prometen quedará para el recuerdo de los asistentes. Donación 20 Balboa. La hora de esa actividad, domingo 11 de agosto,
2: 5 de la tarde en la Biblioteca de Boquete. Melba, y el sábado 10 de agosto, la ruta turística será en la comunidad de Volcán. ¿Por qué? Porque hay una noche española donde va a estar presentándose nuestra amiga, la bailarina internacional de música española, Garcinia Carrillo. Será una noche de paella, de tapas y bueno, todas esas viandas típicas de la madre <risa> Patria, ¿verdad? Como le decimos nosotros. ¿Dónde será Milagro? En el Hotel Altavista en Volcán. Vamos a darle un número para las reservaciones. 6470-8492. Se lo repito, 6470-8492. Eh, para el miércoles 14 de agosto, todos
1: invitados a una actividad que eh, organiza Culturama. Vamos a hacer entrega de una donación bibliográfica al programa educativo Encontrando el Camino Correcto correcto y esto va a ser en las instalaciones del Centro Vocacional Bolívar que está al lado del Hogar de los Lince aquí en el Barrio Bolívar, aquí mismo eso es el miércoles 14 la hora es, milagro, 9 de la mañana 9 de la mañana y esta actividad se hace en el marco de la conmemoración del 99 aniversario de la desocupación de las tropas estadounidenses en Chiriquí gracias a la acción presidencial y diplomática de los hermanos Ernesto Tisdel y José Lefebre esto ocurrió entre los años 1918
2: y 1920. El vínculo histórico que tiene impacto en el presente que es con esta donación bibliográfica, los muchachos tienen un, curso, un círculo de lectura ahí eh, recordemos pues que es un programa especial entre el Meduca, la Policía, la Cámara de Comercio ah, bueno. muchas instituciones están participando y nosotros nos sumamos Culturama, donando un documentos. hecho histórico pero con algo de impacto en el presente que es promover la lectura eh, con estos jóvenes de acuerdo, vamos a dar paso a invitar una actividad Melba que ¿Sí? nos llegó antes de que pasemos a nuestros invitados especiales nuestro primer grupo de invitados especiales y es que Infoplaza está anunciando que el viernes por primera vez se va a llevar en dos comunidades apartadas el proyecto Capacítate para el Empleo. Esto va a ser en la Infoplaza de Santa Cruz, en el distrito de San Félix y en la Infoplaza de Dominical, en el distrito de Renacimiento. Miren, esto es mañana viernes 9 de agosto. Son actividades gratuitas y muy importantes y pertinentes. Capacítate para el empleo en estas infoplazas. Santa Cruz en San Félix y Dominical en Renacimiento. El sábado va a ser eh, el cierre. Hay una ceremonia de graduación del curso de formación digital que tuvo una duración de 40 horas y que estuvimos promoviendo mucho aquí. En la va sede, a ser a la una. Me en me la sede ubicada. regional. Sí. En la sede regional frente a la lotería. A la lotería. Nos faltaron eh, que nos mandaran la, la fecha o mejor dicho la hora ...de las dos capacitaciones mañana. Así que le pedimos a, a Eddie ...si nos está viendo vía internet... ...porque él está en la ciudad de Panamá... ...en Infoplaza AIP en Panamá... ...que nos mande la hora de estas actividades... ...de Santa Cruz y de Dominical.
1: Bueno, y vamos a... ...sin más a dar paso a la... A ...miembros de la Red Territorial... ...de Desarrollo Comunitario... ...de la Barriada 19 de Abril... ...aquí en Las Lomas... ...muy cerquita en Llano Grande Arriba... ...tienen una invitación muy especial porque mañana 9 de agosto internacionalmente se, se conmemora o se celebra un hecho muy especial. Y vamos a darle la oportunidad aquí a la señora Mixiti Tugri para que ella dirija a todos
5: los oyentes de Cultura Mela radio esa invitación de Buenos días, respetada milagro, historiadora, muy admirada por mi persona. Eh, señora Melva, mucho gusto de estar aquí. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy regocijados de estar en este lugar para hacer una especie de recorderis y también llamar la atención de todos los indígenas, no solo los Mobe, los hermanos Guna que están presentes aquí en la provincia, los hermanos Emberá, hermanos Naso, hermanos Bribri, hermanos de las distintas etnias indígenas. El 9 de agosto fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas Mediante la Declaración 49-214 del 23 de diciembre de 1994, en el marco del decenio de los pueblos indígenas, el 9 de agosto fue declarado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los Pueblos Originarios. En este contexto y en este escenario, la población como nosotros, que no estamos en nuestras comarcas por diferentes razones, razones, búsqueda de mejor educación, búsqueda de mejores condiciones de vida, mejor vivienda, mejor salud, mejor empleo, que van potenciando el desarrollo de los pueblos y el nuestro no se queda atrás, ¿verdad? Nuestro pueblo move, nuestro pueblo guna, nuestro pueblo emberá, nuestro pueblo indígena busca esa solución a los problemas, a la respuesta que no llegan a nuestras comunidades, a nuestras comarcas, a través de la migración. Pero en la migración también nos encontramos con barreras, barreras lingüísticas, barreras de acceso a los servicios, barreras que para nosotros, a pesar de ello, nosotros seguimos resistiendo, nosotros seguimos ahí como pueblo, manteniendo nuestra identidad, manteniendo nuestra cultura. ¿Y cómo mantenemos nuestra identidad y nuestra cultura? A través de nuestra lengua. Hablamos nuestro idioma, en nuestro hogar, con nuestros niños, con nuestras familias, en nuestras comunidades. Nosotros también mantenemos nuestra identidad con la artesanía, un alto potencial de, de, de desarrollo económico, sobre todo de la mujer, depende de la artesanía. Nuestra cultura, la mayoría de los pueblos indígenas son desconocidos por nuestros propios hermanos, nuestra propia gente que vive alrededor de nosotros. No saben por qué nos vestimos así, por qué nos comportamos de esta manera, por qué somos callados, por qué no somos afectivos. Dicen, oye, pero ustedes no sienten. No, sí sentimos, solo que mostramos nuestro afecto de otra manera. Y muchas otras cosas que son desconocidas para nuestros propios conciudadanos. Y esta es la razón por la cual la red territorial de la barriada 19 de abril de las Lomas, ya no grande arriba, se organizó este año por primera vez para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y por ende, el pueblo Nove, pues nosotros somos la mayoría, somos Nove de esa comunidad. Y nuestros hermanos, no OVE, están colaborando, están apoyándonos. Tenemos nuestros aliados, tenemos nuestros compañeros, ¿verdad? Que están con nosotros, como ustedes, Culturama. Que abre sus puertas para que nosotros hagamos este mensaje para que llegue a nuestros hermanos indígenas. Bueno, nosotros vamos, vamos. esperamos pues para mañana tener un programa amplio. Mis hermanos también que vienen acompañándome pueden ampliar más. Yo quería solo dar el preámbulo del por qué Mañana, 9 de agosto, nosotros estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, ¿En qué indígena? consisten las actividades, José.
6: José? Ok, para el día de mañana vamos a tener danzas, eh, vamos a tener festival de gastronomía también de nosotros. Eh, vamos a tener ventas de artesanía, todo lo que es Shakira, vestidos, chácara. Y también vamos a tener eh, una ceremonia también que vamos a presentar, la ceremonia el de ritual. del ritual del bautizo 9 que en realidad cómo se hace en la comarca, así lo vamos a hacer mañana igual. Vamos a estar presentando muchos temas allá en nuestra comunidad.
2: ¿El lugar desde de qué hora y el, el lugar hora. exacto?
6: Ok, desde las 10 de la mañana estaremos con la inauguración eh, hasta las 4 de la tarde prácticamente que vamos a estar culminando en la de 19 de Abril de Las Lomas, en Llano Grande, arriba.
1: ¿Hay algún lugar concreto, cerca de qué? ¿Un punto de encuentro? es punto de encuentro?
6: Ok, eh, Entrada a la Villa del Indio por la barriada Guaymí, al lado del Cefasei de la barriada 19 de Abril. Muy, Muy bien, tenés
2: que poner unos letreritos porque las lomas es un corregimiento inmenso y no es fácil, ¿verdad?, ubicarse. Adelante, Pastora, que también tiene un mensaje.
3: Bueno, eh, dándole las gracias a ustedes por la invitación, por habernos dado ese espacio también y agradeciéndole sobre todo a Dios sobre todas las cosas. Eh, tenemos también un objetivo principal de este evento, de que este evento no se llegue a perder, que dándole también motivación a los niños pequeños, porque mañana nosotros tenemos presentaciones, con empezamos con niños de 4 o 5 años en adelante, hasta terminar con jóvenes, que son los que van a presentar los actos culturales, el baile y todo ese asunto. Es una forma de que los eh, niños se sí, identifiquen con eh, su grupo. Ese es un, una, uno de los principales objetivos para que aquellos niños eh, tomen desde el principio el valor de lo que nosotros queremos que esto no se pierda, sea algo tradicional eh, de por vida y eh, que nosotros por lo menos las personas que ya estamos eh, promoviendo todo eso. Eh, quede en, en semilla en los niños y que en un futuro esto siga continuando, no se pierda, es uno de los objetivos principales que nosotros queremos promover todo esto mañana. Muy bien, pastora, y
1: señora Mixiti, no se vaya no tienen prisa de irse, se quedan hasta el final y pueden recordar usted al final un mensaje contundente sobre la actividad y sobre... Y promover,
2: ustedes tienen una escuela permanente que enseña eh, el, el lenguaje, lenguaje, ¿verdad? Eso al final, no. señora Mixiti. No se nos vaya. Porque tenemos pues otra invitada también y que casualmente conoce bastante de la, de la realidad socioeconómica de la zona comarcal. Melva, antes de que pasemos la, pregunta. Con la eh, doctora eh, Silca, vamos a repetir la interrogante exacto, Melva, ¿en qué, por qué se celebra, ¿no? Sí. El 9 de agosto como el Día del no, Abogado. No, no es porque ¿O con motivo de quién? ¿De, ¿De qué
1: personaje histórico se.? celebra mañana 9 de agosto el
2: Día del Abogado en ¿verdad? Panamá. nos está viendo Eddie desde Infoplaza, la sede de eh, las Infoplazas ahí en Panamá, y nos responde. Inmediatamente. Eh, la pregunta exacto Nos dice que mañana en Santa Cruz es a las 10 de la mañana Recuerden que este es el corregimiento del sitio de San Félix, porque hay un Santa Cruz también. En Dominical, pero allá, allá en Renacimiento. Uh -huh. A las 10 de la mañana en Santa Cruz. Mientras que en Dominical, en Renacimiento, es a la 1 de la tarde. Aprovechen esta capacitación eh, que va a ser pues el proyecto Capacítate para el Empleo de manera específica en estas dos comunidades, un proyecto de las Infoplazas. Melo, bueno, yo quería era comentar, porque lo dije el, el jueves pasado, que en el Chiriquí Profundo... Íbamos a desarrollar nuestra visita a la isla de Boca Brava y fue una experiencia pues muy grata. Hacía tiempo ya no, no, no visitamos la isla y nos gustó ver pues porque fue un grupo de 17 personas. Recuerdan pues que está por acá Jennifer eh, Avilés con sus dos pequeñas Camila y Ana Laura y nos dispusimos pues trasladarnos a la zona, dejamos a Don Roger plantado porque íbamos también a la Feria de, de Las Lajas en, eh, de Lo Tuyo, de la Fundación Lo Tuyo, y no pudimos ir, así que fuimos con un grupo de 17 personas a la isla de Boca Brava, eh, creo que ha mejorado un poco la, el servicio, allá nos estuvo atendiendo en el bote el joven Marcelo Ríos, muy entusiasmado Melba, el joven que nos trasladó hay 25 botes para todos estos oyentes que quieran hacer ese turismo interno que es tan importante para nuestras comunidades. Usted se desplaza desde David hasta Boca Chica, que es el puerto donde se desembarca, solo una hora, Melba. Eh, eh, nos gustó pues que fue, no fue tanto el, el, el viaje y ahí hay 25 boteros dispuestos a trasladarlo a la distancia que usted quiera. Si quiere un viaje de una hora, si quiere a la Boca Brava, solo es cinco minutos, llegar a la Playa Cristina, que es donde nosotros llegamos pero ya comenzó el tour del avistamiento de las ballenas y hay múltiples ofertas, hay hasta de 25 dólares por persona para ir hasta la playa Isla Bolaño, la zona de Games, las Paridas, en donde es mejor pues avistar, lógico que con el cuidado pertinente, las ballenas que están en, en el periodo de estos tres meses, agosto, septiembre, octubre, en esta zona del Golfo de Chiriqui. Así que eh, les recomendamos que hagan este viaje hay muchas opciones eh, de turismo de playa, turismo de isla, en, en la región de Boca Chica, en las islas de Boca Brava, está la isla Cedro, bueno, las islas Ventana, Solarte, bueno, toda una serie de, de, de opciones para la gente que quiere hacer el turismo interno. Se lo recomendamos.
1: Bueno, Milano, vamos a agradecer el apoyo para la transmisión de este programa, la Fundefoc, que se creó hace 25 años y que está formada por profesionales egresados del Félix Olivares Contreras y que viven en la capital. Ellos aportan becas y subsidios a estudiantes de escasos recursos que estudian en los siguientes colegios. El Félix Olivares Contrera, IPT David, Francisco Morazán, Beatriz Miranda de Cabal. Es una fundación sin fines de lucro que dedica tiempo y esfuerzo por devolver a la comunidad los beneficios que de ella ha recibido. Y en especial de su alma mater. ¿Cuál es el lema de la Fundefog milagro? La vida es acción, vívela. Y para contacto, llamar al 205-0180 en Panamá y al 6673-4750 con el doctor Roberto Taylor
2: aquí en Chiriquí. Melba, ahora sí entonces entramos al segmento eh, que nos preocupa mucho, ¿verdad?, en, en este programa, que es tratar un tema en la línea educativa la educación que queremos. ¿Por cortesía de quién, Milagro? un instituto que también está preocupado por fomentar carreras que sean pertinentes con el mercado. De nada nos sirve sacar de las instituciones eh, profesionales que no van a tener campo para, para ejercer su profesión. Así que la idea del Instituto Nueva Luz es educar para un mundo competitivo. Vamos a darle el número de ellos, el 850-6811. Se lo repito, 850-6811 del Instituto Nueva Luz. Bueno, sin más, nos complace presentar a la doctora Silka Muriel Núñez
1: Vargas. Ella nos va a decir de qué parte de Chiriquí es o de Panamá. No lo sabemos. Estamos conociendo la pena. Doctora en Educación Física con especialidad en Ciencias de la Salud y Actividad Física por la Atlantic International University. También es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Chiriquí con maestría y posgrado en Educación Física, maestría y posgrado en Docencia Superior, Licenciatura y Profesora en Educación Física, títulos obtenidos aquí en nuestra provincia. Actualmente estudia la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en ISAEN Universidad y labora como profesora de Educación Física en el IPT Joaquín Herrera de Torrijo, ubicado en Soloy, distrito de Bécico, comarca Novebucle. Ella es una especialista en esos temas de la ciencia, eh, de, de la educación física pero tiene una búsqueda permanente de conocimiento y de actualizarse y nos va a presentar hoy un tema que ya lo había anunciado yo, del sentido, la finalidad de las tesis doctorales, hacia dónde deben estar enfocadas esas investigaciones, el perfil y desempeño que debe tener un profesional que posee un doctorado, porque no nada más hacer una tesis de doctorado y que quede engavetada y guardada y archivada tomando polvo. ¿Qué hay? ¿Qué proyecta? Y usted habló de que no solamente se quede aquí, en el
7: nivel, hablaba de un tercer nivel de, de la educación superior y sea un cuarto. ¿Cuál es ese nivel cuarto? Sí, buenos días a todos. Primeramente, gracias por permitirnos a, todos, a todas las personas que están deseosos de compartir el conocimiento, este espacio, Culturama también siempre anuente a dar esos espacios, esas oportunidades. Pues definitivamente para nosotros es grato presentar en este momento un trabajo. Que, que surge de la investigación doctoral, data del año 2016-2017, de la reingeniería curricular, una mirada propositiva hacia la pertinencia de los estudios doctorales en Panamá. Y en ese sentido, licenciada Melba, usted hace énfasis de que es necesario que los doctores, Estén conscientes de la responsabilidad social que tenemos en el país. No se trata de tener el título de doctor, sino el impacto social que debe tener en la resolución de problemas sociales que tenemos, no solamente a nivel micro, que es a nivel de, de la provincia, sino también tratar de resolver problemas a nivel nacional. En este sentido, entonces surge esta, esta tesis con la finalidad de que no solamente se queden las estanterías de una biblioteca, que solamente cumpla la finalidad de presentarla y de titularte, sino también que esos aportes, que esa investigación esté orientada a que las futuras generaciones se puedan guiar. Nosotros estamos dando un paso, pero este paso debe ser continuo y debe ser permanente de todos los actores del sistema educativo. Todos queremos mejorar esa calidad de la educación, pero esa calidad de la educación va a depender de cada espacio, va a depender de las universidades que busquen la formación de un perfil profesional de calidad, ¿sí? Tenemos que diferenciar los diferentes niveles académicos que tenemos, tenemos una licenciatura, ¿qué es una licenciatura? Pues una licenciatura te hace idóneo, luego tenemos las especialidades que es los posgrados, te hacen especialistas en un área de conocimiento. Vienen las maestrías, las maestrías te hacen expertos en áreas de conocimiento, pero los doctorados te hacen productores de conocimiento. Es que entonces, si usted no está consciente de que usted tiene la responsabilidad de producir conocimiento, entonces el doctorado no es una opción para, para estudiar. Porque la sociedad te está demandando que
1: tienes que producir? Creo que usted, usted cuestiona aquí o si no se han convertido en un negocio,
7: en la titulitis, parte del fenómeno de la titulitis. Así es, es así es. No es, lo, no es el conocimiento, es lo que haces con el conocimiento. De nada me funciona tener un conocimiento para mí, si no tengo la capacidad de poder transmitirlo, la capacidad de que trascienda Sí, entonces, a medida que nosotros podamos escribir, podamos hacer cosas, creo que vamos a mejorar la calidad de la educación. Este tercer nivel de educación superior, que engloba muchas, muchas, muchas cosas, te habla de la educación posmedia, te habla de la educación universitaria, te habla de los posgrados, te habla de la maestría, te habla de los doctorados. Entonces, todo está inmerso en uno solo porque está establecido en una ley 47, en la ley 1946, que fue modificado posteriormente en la ley 34 de 1995, pero al, al analizar en profundidad te das cuenta que el cambio solamente fue de forma y no de fondo, porque sigue siendo igual y las cosas han cambiado. Entonces, tenemos que ya unificar todos los criterios y buscar ese perfil. Ir hacia una... Internacionalización de la educación, que todos estemos como conectados y que este título tenga validez en cualquier parte. Ese sería el cuarto nivel. El del cuarto nivel, habla. exacto, de trascender a un cuarto nivel. Allá es que buscamos, hacia allá es que va
2: orientado a este libro que eh, como nació en una profesora de educación física ¿no? Este tema, tan ay, en esto? ¿no? y también Melba estuve viendo que ella ha publicado mucho en los diarios sobre oh, todo sí. en el diario La Prensa tiene un artículo que se llama La Lucha Docente en donde aboga porque se valora el esfuerzo que hacen miles y miles de docentes panameños por los fines de semana venir a los centros universitarios actualizarse, obtener estos títulos que ellos mencionan, y nosotros acá en nuestras áreas de confort, no nos imaginamos lo que ellos pasan, sobre todo los que trabajan en la zona comarcal, que tienen que cruzar ríos, crecidos, zarzos peligrosísimos, salen los viernes, sábado y domingo estudiando, cuando planifican, cuando están con sus familias. Habla de esos esfuerzos. La doctora
1: Silca misma ha, ha comentado que antes de estar en Soloy estuvo en otra área de la comarca. Ella no va a decir en cuál, pero escuchemos los títulos de sus escritos en diversos medios, eh, eh, periódicos y demás, que revelan las preocupaciones personales, mentales, profesionales de la doctora Silca. Escuchen los títulos de sus escritos. Condenados a la ignorancia, educación física por la vida, carreras sobre silla de ruedas y biciclos, ferias de salud deportiva, creatividad en las aulas, el compañerismo, reinician entrenamiento en olimpiadas especiales, año escolar 2013, una nueva aventura, atrévete a moverte por tu salud, seguridad deportiva, estrategias de enseñanza y los ítems de evaluación, primeros auxilios, una competencia necesaria no solo deportivamente tiempo para descansar agoniza la educación física, mira todos son interesantes y ella nos va a hablar de eso pero además de su proyección a la comunidad ella ha sido entrenadora por varios años de atletas con discapacidades intelectuales niños con síndrome de Down, parálisis cerebral en apoyo a las Olimpiadas Especiales para la Provincia de Chiriquí, háblenos de parte de, de, todas, esas, cosas de todas esas de todas inquietudes
7: suyas doctora Silca Mire, a veces, a veces nosotros no somos agradecidos con todo lo que la vida nos brinda y a medida que usted empieza a utilizar ese conocimiento brindándole a las personas que más lo necesitan creo que no hay satisfacción más grande que ver la sonrisa de un chico o un abrazo sincero. En este momento cuento con casi nueve años de pertenecer al programa olimpiadas Especiales Panamá, su programa Chiriquí y definitivamente es una sensación indescriptible poder ayudar a los demás. Y cuando cuando tú llenas tu corazón eres capaz de hacer cualquier cosa. Eres ese consigue ese motor que te impulsa a hacer cosas que quizás ni tú mismo sabes que eres capaz de hacer. Eso tiene un nombre, se llama
2: pasión por lo que haces.
7: Definitivamente y en el área comarcal <risa> te sensibiliza completamente, eh, tener la oportunidad de compartir con esos chicos. Y les voy a compartir una anécdota también. En, gracias a la, a la Asociación Panameña de Hockey, me permitió introducir el hockey en Comarca Novi Buglé. ¿Qué, ¿El hockey? El hockey, sí. El, el hockey ajá, se utiliza con un stick, se juega con un stick, una boche, una pelota pequeña, sí. y el objetivo es anotar goles. Pero la... El, el mayor de las dificultades es que se juega en una cancha sintética. Como inicio mis, mis trabajo en Sitio Prado, comarca, no había nada. Pero sabes que las cosas pueden hacerse. Y empezamos a practicar en los pasillos, empezamos a practicar en los salones. Y fuimos por primera vez en el 2018, fuimos a representar a la comarca en los Juegos Juveniles Nacionales. ¡Wow! Obteniendo el subcampeonato nacional orgullosamente para comarca en la categoría más con lo que tienen con lo que tienen eso no importa no importa la vida te enseña a que eh, hay que solucionar problemas y esa es una de las competencias que debe desarrollar todo profesional resolver los problemas y cuando ves esa cara de felicidad de los chicos entonces todo se puede y bueno las niñas quedaron en tercer lugar este año vengo llegando a la IPT Joaquina Herrera de Torrijos. Las condiciones han cambiado un poco. Ya cuento con, con algunos espacios. Y ya asumimos el reto de ir a una categoría infantil mayor. Primera vez que los chicos saben que es un stick, que lo agarran. Y van a nivel nacional y quedan sus campeones. Más
2: bien en inglés, ¿no? Uh -huh.
7: Y quedan sus campeones las niñas. Y, y se imagina la emoción. Nunca han viajado. Ver que por primera vez observan el puente en las Américas o sea, más allá de, de, la, de la felicidad de un segundo puesto nacional, es lo que se lo permite es la experiencia
2: cómo se les abrió la mente solo con ese viaje a la ciudad capital
7: y la labor de un docente en, la, en el aula de clase es mucho más que transmitir conocimiento, creo que el trabajo más difícil es proyectar a esos chicos y que ellos descubran cuáles son sus potencialidades esa es la labor del educador en el siglo XXI y no solamente ser un docente que consuma el conocimiento, sino que puede, tenga la capacidad. El niño construye su conocimiento claro.
2: basándonos en la teoría del constructivismo Así pedagógico. Es. Profesora, está en el aspecto de la educación física. También nos habla en sus artículos de una frase muy importante. Quien no se atreve a luchar no merece educar las luchas en diferentes ámbitos me imagino
7: claro que sí, otra de mis facetas es la dirigencia gremial eh, en este momento en la subsecretaría general de la asociación de educadores chiricanos eh, estamos en diferentes contextos tratando de brindar soluciones a problemas que tenemos a nivel educativo creo que es de conocimiento general todas esas dificultades que presenta el educador me hablaba hace un momento profesora Milagros del sacrificio que hace el docente para estudiar el sistema educativo que desea, desea una educación de calidad perfecto y el docente es uno de los más actualizados. Todos los años el docente debe ir a capacitarse, pero no solamente se concentra en lo que les brinda el Ministerio de Educación, porque realmente no responde a las necesidades en el aula. ¿Quién es el que sabe lo que necesita? El educador. Pero tienes que inscribirte en un seminario por cumplir un requisito. El docente va mucho más allá de eso. ¿Y qué es irse mucho más allá? Invertir en su actualización, ir a estudiar un posgrado, ir a estudiar una maestría los fines de semana, el tiempo de inversión de, de su familia de sacrificio, pero ¿sabe qué es lo lamentable? que el Ministerio de Educación no le reconoce ni un centavo por ejemplo, ese doctorado a mí no me reconoce ni puntos ni dinero o sea, uno estudia porque realmente se siente comprometido con la educación, se siente comprometido con las futuras generaciones pero el Ministerio de Educación realmente no reconoce eso porque lo único que te da en tal caso serían los puntos y al momento de concurso pues dice pues no. Y con un clic te eliminan uno, dos, tres o cuatro años de esfuerzo. Eso es lo que tenemos en la educación y creo que también hay que actualizar es esa norma que te permita, si has estudiado un posgrado, si has estudiado una maestría, que
2: sea consono a tu preparación también, como es en todas las demás. Y también áreas. hablas de que no necesariamente tú vas a estudiar educación física claro en no. los diferentes niveles, sino que tú puedes estudiar pedagogía, economía, todo eso es parte de tu intelectual que lo vas a poner, ¿verdad? En, 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 en práctica. Entonces, ¿cómo vas a diversificar el conocimiento y cómo vas a formar
7: estudiantes integrales si el docente no es integral? Esa es la gran pregunta, o sea, si, si tiene un docente que es integral, vas a tener estudiantes que sean integrales, pero si tiene uno que solamente sabe de su área de conocimiento, voy a tomar una frase que oh, en este momento se me escapa, el autor, pero dice, aquel médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, entonces uno debe ser, Bastante ecléptico en todo esto y tener eh, conocimiento de diferentes áreas del saber. Interesantísimo, interesantísimo lo que estás
2: diciendo. Una preguntita antes que sigamos. Tenemos esta dos? obra, Reingeniería Curricular, una mirada propositiva hacia la pertinencia de los estudios doctorales en Panamá. ¿Está a la venta o es, es cómo estás manejando sí, esta eso obra? Eso nos va a contestar en unos minutitos. ¿Quieres sí, saber las preguntas? sí, 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 sí. Vamos,
1: tiempo, no, y vamos, y vamos con que tenemos eh, que agradecer a productos químicos, milagro, Exacto,
2: a ver al profesor Dionisio verdad que está siempre pendiente de todas esas necesidades de, de los estudiantes en materia de la cristalería que se necesitan para los laboratorios, productos químicos y ellos están ampliando eh, sus instalaciones en Doleguita así que los invitamos a que los profesores, los investigadores, todos aquellos que tienen que ver con el mundo de la química, pasen por ahí por productos químicos Y son 7, únicos aquí en
1: nueve 7758919, pero Culturama en la radio también llega con el apoyo de Impresos Modernos esa empresa es de donde salen todos los documentos de Culturama, no lo olviden, ahí pueden cotizar para cualquier trabajo cualquier publicación o edición impresión en Impresos modernos, 775-3015.
2: ¿Y sabían ustedes que algunas de las empresas más exitosas del mundo tienen en sus programas de acción la responsabilidad social permanente? Se trata de empresas y negocios pequeños y grandes que tratan de hacer lo correcto porque es correcto. Los directivos de estas empresas están conscientes que las buenas acciones llegadas a cabo por buenas razones generalmente son generan buenos resultados y no solo están preocupados por tener clientes, sino por dejar un impacto positivo en la comunidad local y en la sociedad nacional este es un mensaje de reflexión de la promotora Río Caldera ellos llevan a cabo el proyecto residencial en Valle del Nance allá en el corregimiento de Las Lomas, y están cumpliendo con esta cuota de responsabilidad social al apoyar un proyecto con los niños de la comunidad de la Escuela de Mata del Nance en Las Lomas, aquí en el distrito de David. Así que bueno, creo que podemos que dar paso a la pregunta, Milagro. Sí, los oyentes que respondieron, Mateo, a la interrogante de hoy. La, la pregunta de esta
1: mañana era, ¿quién, ¿en honor de quién se estableció el 9 de agosto, mañana, como el Día del Abogado en Panamá? Mateo, la, la, la lectura.
0: Así es, el día de hoy participaron 19 personas, entre ellos el señor Manuel Herrera desde David, Abdiel Rodríguez desde el Bongo Bugaba, Adolfo Ríos desde Hornito, Nitzia Montenegro desde Las Cañas de Olega, Gloria Fernández desde Selmira, Idelice de Hernández desde el Ibu dos Pinos, Don Chavales Silvera desde David, Alcibiades González Cerrut desde David, Salvador Hernández desde Ibu Dospinos, Betsy Castillo desde David. Bienvenida Ríos desde San Pablo Viejo Abajo, Minerva Pinzón desde Los Naranjos Boquete, Leticia Pineda desde Portachuelo, Rosina Cáceres desde Las Lomas, Rodrigo Pereira desde Querébalos, Fernando de Puy desde David, Micaela de Solís desde El Barital, Henry Solís desde El Barital y Don Ricardo Rubio desde Volcán.
1: El total, Mateo.
0: Diecinueve personas.
1: Señora eh, Mixiti, Mix por favor, un número del uno al diecinueve. 10. El 10, Mateo.
0: El ganador del día de hoy, o la ganadora del día de hoy, es la señora Betsy Castillo desde David.
1: Betsy Castillo desde David.
2: Se gana el libro. ¿Cuál es el título, Milagro? Se llama eh, el, el poder de la intención del doctor Wayne Dyer. ¿Cuál es la respuesta, Melo? A que a veces se nos olvida En de honor del nacimiento
1: del nacimiento del doctor Justo Arosemena, 9 de agosto de 1817, estadista, escritor, jurista historiador e insigne ciudadano que dedicó su vida a luchar por la autonomía política de Panamá y a la defensa de la justicia la libertad y los derechos humanos es considerado el padre de la nacionalidad panameña debido a que fue el primer intelectual ismeño en plantear la existencia de esa nacionalidad a mediados del siglo XIX tesis ampliamente desarrollada en su famoso ensayo el Estado Federal de Panamá, esa es la respuesta
2: y esta respuesta también llega con el apoyo de la Clínica Federal Melba ya la atención no solo para eh, la medicina de esta naturaleza sino que hay laboratorio, psicología toma de presión gratuita, les atenderá muy gentilmente el doctor Eduardo Castillo porque da la atención médica que usted se merece Dónde queda la Clínica Federal frente al Canal BAC. Y el Canal teléfono para cualquier información adicional, 730 7263. Se lo repito, 730 7263. Y
1: los que están perdidos también, Clínica Federal está al lado, este, encuentra al lado del almacén. 123. Ahí no hay pérdida, ¿eh? <ríe> bueno,
2: bueno, Melba, vamos a retomar algunos temas. la Nos doctora, sí,
1: doctora Silca tiene que responder primero. ¿Dónde se consigue el libro? Si lo está a la venta. Ok, un momento. Uno de sus títulos de, de, de sus escritos dice agoniza la educación física a propósito y, y que sabe usted cómo andan las escuelas con la educación física, con los niños sedentarios, con el problema de la obesidad, Ay, que estamos pegados a los celulares. Se ha olvidado de
2: no sana, cuerpo, en cuerpo sano. sano. Ajá,
1: y que nos diga de, de qué parte de, de Chirquíes, que Tanta no lo ha dicho. Pregunta. usted la pudo anotar, porque es increíble el
7: de... Aquí dice como que están en la silla de los acusados. No, ¿verdad? no, bueno, esta es una, de una silla de... De acusados muy cómoda, <risa> porque uno se siente como a gusto, como en ambiente. Sí, bueno, soy de, soy de acá, de David. Sí, mis padres también. Eh, mi familia es de acá. Eh, en este momento lo tenemos solamente a la venta contactándose eh, per, a mi personal al 6689 5149. Repítalo. cuatro 5149. Y si ustedes tienen a bien, les puedo dejar. Unos libros, Culturama. unos ejemplares acá para Culturama y que ustedes puedan sí, también
2: lo promovemos a nuestros autores.
7: promover el, el libro, la, la iniciativa y que también pues se dé paso a que tanto talento que hay en, en la provincia de Chiricana se dé a conocer. Porque hay que explotar todos esos talentos y para eso necesitamos personas como ustedes que estén conscientes de lo importante que es escribir. Oh sí. Eso, eso es un, un, un reto a todos los profesionales. Los doctores doctores
1: deberían estar escribiendo, ¿ah? ¿eh? Al menos un libro. <risa> y, ¿Y agoniza la educación física de
7: nuestras escuelas? ¿Qué está pasando con tanta obesidad y niños? Y lo peor es que en sexto año no se da educación física. O sea, cada día nos van recortando las horas y es también parte de que la estructura curricular de educación física no se está enfocando realmente a lo que requiere. No solamente es educación deportiva, es una parte de la educación física, pero también esa parte de salud. Debemos reorientar nuestro currículo a tener estudiantes, a tener jóvenes más activos, más sanos, menos sedentarios. Esto va a generar que tengamos una, una población mucho más activa, una población que... Tenga ese corazón muy sano. Que no se recargue en nuestro sistema de salud. Enfermedades de crónico degenerativos Cada día estamos más sedentarios. Y bueno, definitivamente estas son una de las causas principales de muerte a nivel mundial. Y acá en Panamá pues no se escapa de esta realidad. Con diabetes,
1: con problemas cardíacos, con presión alta. Eso lo estamos escuchando que consumo El alto ¿verdad?
2: consumo de los azúcares, de, de las grasas.
7: Que no se consume eh, no, toda esa energía. No se utiliza, entonces esto va a generar pues obesidad, sobrepeso y esa es la punta del iceberg, porque de ahí entonces viene todas estas enfermedades que acaba de mencionar.
2: Melba, vamos a tener también unas palabras eh, de reflexión final del de grupo de la barriada 19 de abril de Las Lomas, sí. porque ellos, pues, están mañana conmemorando estas, esta fecha del de Día de los Pueblos Indígenas. Sin, mañana, olvidar, el de agosto.
1: sin olvidar, sin olvidar, que ¿quién es el que va a celebrar el año chiricano en el 2020? Melba, desde ahora hasta el otro año. ¿Ya? Va a ser el de ¿Quién de es el anfitrión, Matio? ¿Quién es el anfitrión del año chiricano? Para, para el del 2020, el distrito de Bugaba. ¿Y cuántos años va a cumplir nuestra provincia? 171. 171 años. Exacto. Así es. Bueno, eh, señora Mixiti, su reflexión final. Y para dar paso con el último punto a la doctora Silca y que
5: despide el programa. Bueno, eh, primero felicitaciones aquí a la doctora. Ya yo había visto a través de, las, de los grupos de redes que tenemos de la comarca. Yo estoy completamente informada de todo lo que ocurre en la Cuarca en el momento del evento. Recibí el día del lanzamiento de su libro. Dios me ha dado el placer de conocerla personalmente. Ay, qué linda. Eh, eso me parece muy significativo lo que usted ha dicho. Solo le, yo soy promotora cultural, adonoren, no estoy en ninguna planilla de ningún diputado. Soy, bueno, buena, voy Santiago. a
2: aclararlo. Un aplauso pues. para
5: ella. <risas> Muy bien. Eh, sí, le quería dar una sugerencia. Mire, en los pueblos indígenas nosotros practicamos la danza. Creo que la danza es, forma parte de nuestra cultura, pero también es un deporte. Cuando nosotros danzamos, el, el mismo ejercicio de la danza, la velocidad, ese el baile paso, hegi, el hegi es como hacer como 40 calistenias en, en medio minuto una cosa así y sucede, o, sea, el patín, o dos o tres un baile, es un, un
2: ejercicio ¿eh? la mariposa ah, el murciélago esos son bailes a latir pone
5: verdad y el colesterol la toxina todo eso el estrés todo eso se libera con la danza entonces sí una sugerencia pues que, que usted como profesora de educación física a través de la danza se promueva también la salud yo considero que. Salud e identidad. Con la danza uh -huh. Mantenemos varias cosas: nuestra salud, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición. Y también, de paso, hacemos deporte o ejercicio. Eso es algo muy, muy personal mío, pues que yo le quiero, ¿verdad?, compartir. Recordemos la actividad, señora okay, Mixi. Sí. La, la actividad de mañana, ¿verdad?, 9 de agosto. A todos los hermanos indígenas, celebremos nuestro día eh, conmemorando con nuestras comidas, con nuestro atavío. Mañana nadie nos tiene que decir, nos vamos a ataviar con nuestras tradiciones, con nuestras Shakiras, con nuestra identidad cultural, verdad, vestido, eh, nuestra vestimenta, nuestra lengua, hablar nuestro idioma, comer nuestra comida. Están todos cordialmente invitados, indígenas y no indígenas, a la barrera 19 de abril mañana es nuestra primera conmemoración para el otro año esperamos otros hermanos de otras etnias que nos acompañen también Melba, comenzamos gracias.
2: seis minutos tarde doña Mixiti nos puede decir algunas de esas viandas típicas que eso es quizá es algo que nosotros conocemos la vestimenta, las otras artesanías pero poco sabemos de la culinaria sí. de
5: ustedes, mañana vamos a estar degustando el cacao la bebida que volvió loco a los españoles. Era revolucionó el mundo. Revolucionó el mundo, el ¿verdad? El chocolate Mañana se debe tomamos a cacao. Uh -huh. Mañana tenemos nuestra chicha de maíz, ¿verdad? Mañana tenemos eh, las ensaladas riquísimas de nosotros que le llamamos jiraca. Mañana tenemos bollos de maíz, o sea, productos de maíz, porque el maíz es nuestro producto
2: Símbolo. Ustedes hacen eh, pocos eh, productos fritos, ¿verdad? Casi no tienen todo el caso.
5: Nuestra dieta es baja en grasa, casi nada de aceite. Las grasas son naturales de las carnes o de los, de los vegetales. No hay mucha sal porque nosotros tenemos nuestra sal condimentada, sal tostada. Nosotros tostamos la sal con ingredientes como culantro, eh, ajo, eh, le ponemos pimienta, la sal, la tostamos y luego la molemos para nosotros consumirla. Por eso hacemos los alimentos sin sal, para nosotros agregar la sal. verdad. También somos muy dados a consumir eh, el, el limón, ¿verdad? como como aderezo, aderezo. para las natural la, para las verduras también las consumimos, con hacemos como una vinagreta entre la sal tostada y el limón y los consumimos. Suficiente con ese, sodio que sea. suficiente, no necesitamos mucha grasa
2: ni tanto aditivo, ni tantas cosas Bueno, todo esto mañana en la barrera 19 de abril de Las Lobas. Melba, antes del cierre de la profesora, Matthew tenemos un mensaje final está en, ocupado sí. en el teléfono, vamos a la, con la profesora mientras Matthew se desocupa, porque tenemos un mensaje final institucional de Infoplaza AIP. Adelante profesora
7: Sí, a todos a todos, gracias Gracias por esta oportunidad. Los exhorto a explorar todos sus conocimientos, a redescubrirse. Y infinita, infinitamente agradecida con el grupo de Culturama. El libro a la venta: 10 dólares es el costo del libro. Así que 6689-5149.
2: Repítalo, pero lento: a ver, 6689-5149.
7: Ese es el número de contacto.
1: ¿El título de la obra?
7: Reingeniería curricular, una mirada propositiva hacia la pertinencia de los estudios doctorales en Panamá.
2: Bueno Melba, vamos entonces mateo a escuchar el mensaje de Infoplaza IP.
0: Infoplazas AIP son Centros Comunitarios de Acceso a la Información y el Conocimiento, con la finalidad de disminuir la brecha digital. Nuestro compromiso, conjunto a nuestros asociados, atribuye la existencia de 95 Centros Comunitarios en Chiriquí, 11 en la Comarca Noveguglé, 12 en Bocas del Toro y 49 en Veraguas, que sirven como apoyo e impulso en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Si deseas establecer un centro en tu comunidad, contáctanos en nuestras sedes regionales, en David, en la calle Segunda frente a las oficinas de la Lotería, en Veraguas, frente al Colegio Santo Puga, en Plaza España. Nuestros horarios de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y los sábados hasta las 12 de mediodía. Teléfonos en David, 774-7517, en Veraguas, 998-3902. Nos puedes encontrar también en Facebook, Instagram y Twitter como Infoplazas AIP.
2: Rubio. Melba, ¿y de aquí para dónde vamos, ah? Bueno, eh, darle las gracias a, do a
1: don Ricardo Rubio, que fue quien me refirió a la doctora Silca Núñez. Muchas gracias, es un placer conocerla, doctora Silca. Ay, gracias, Ricardo, también. <risa> bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de Culturama en la Radio, agradeciendo a nuestros invitados especiales su presencia con nosotras, en los controles a Matías Ortiz y para nuestros oyentes los mejores deseos. Mil, va
2: a De aquí nos vamos. De aquí nos vamos para el
1: restaurante Los Campesinos en el Terronal, donde tiene siempre un menú variado y tentador que a usted le va a costar decidirse. Y confirmé que todos los viernes de Serén, eso no falla. Porque son
2: solo los viernes. Quizás viernes de Serén, se pedidos
1: especiales del agua de pipa, de la limonada, de lo que usted le apetezca. Llamando, el puede hacer sus pedidos al 6913-7201. Repito, 6913-7201. Y si Dios lo permite, nos vamos a
2: escuchar el próximo jueves. 15 de agosto, Melba. Los sí. 500 años de Fundación de Panamá. Va a ser un día poco irregular. Nosotros no vamos a poder estar aquí en el programa, ya que somos designados para el discurso de fondo de la actividad aquí en el Parque de Cervantes. Ah, te escuchamos eso, te Así felicitamos. Es, bueno, mamá. entonces, Melba, les recordamos a todos los oyentes que nuestro lema es la, la, educación, educación, es es primero es primero la educación es primero en
0: Chiriquí. Porque la educación es primero en Chiriquí en
2: la radio.
0: Con sus segmentos.